1: ...a Vinos y Vinilos, el programa de Vinos de Radio Nacional Folclórica. Es siempre un placer arrancar con un nuevo programa, arrancar con una nueva emisión... ...en este viernes a la noche o madrugada de sábado, depende cómo lo quieran ver. Lo cierto que es el viernes bien tarde, por eso decimos lo de viernes a la noche. Y tenemos este programa en el que hablamos de Vinos, en el que hablamos de Vinilos... ...en el que hablamos de cine, porque está el auto mala nuestra columnista de cine para hablar de eso... ...y en el que mezclamos todo eso, ¿no? Somos un equipo muy lindo que produce... Darío Vázquez, junto con Maru Paz... ...que colabora con la producción en la columna de cine... ...está Nico Vega... ...en la musicalización del programa... ...también estamos con... ...la participación, como decía, de... ...Laura Tomala en la columna del cine... ...y Diego Rosato y el Tano Salvatori... ...en la edición de este programa. Si no escuchaste alguno de nuestros envíos... ...lo podés hacer en Spotify... Ahí escuchás cada programa en la sección podcast de Radio Nacional o si no, como te decía recién, en Spotify. Y en redes sociales nos encuentran en Instagram en vinos y vinilos radio. Por mail te comunicas con nosotros en vinos y vinilos Hoy tendremos una entrevista de música hermosa, hermosa, a un gran maestro de la música popular argentina, del tango en particular, el gran, enorme, inmenso, gigante Rodolfo Mederos es un placer, va a ser un placer enorme hablar con él y además escuchar canciones de él que Generación Cero tuvo como protagonista por ejemplo y que Nico Vega seleccionó para esta noche hoy y además vamos a estar hablando del mundo del cine y de un evento muy pero muy lindo que tiene que ver con el cine y con el vino, vamos a hablar con Marcelo Costa que es del emprendimiento vino del cine y para eso... Va a estar Lau Tomala acompañándonos en esta noche ¿Cómo andas Lau? Muy buenas noches
2: Hola Rodri, muy buenas noches Y es fantástico esto de vino el cine Que es este ciclo itinerante de películas Que, que estabas comentando eh, con relación a la nota Y aparte siento que une un poco mis dos grandes pasiones Y une muchísimo lo que es este programa Tenemos vino, tenemos cine Y la locación elegida es Mendoza Nada más y nada menos Es espectacular o no
1: la verdad que sí, es espectacular, me, me da un montón de intriga saber de qué va a ir esa nota, va a estar buenísima hacerlo y sobre todo un poco eh, averiguar acerca de la propuesta de este, de este festival, ¿no?
2: Sí, y algo que quiero erradicar en Erradico, este momento... Sí es eh, los pochoclos en el cine. Los pochoclos, esa cosa que hace un ruido insoportable, ¿podemos eh, vino y cine? Y que en vez de estar ahí con los pochoclos haciendo ruido, molestando, nos hacemos un perfecto maridaje de un buen vino con una buena película. ¿Cómo lo ves?
1: Con una copita, así, meneándose.
2: Totalmente. Bueno, te, se te complica un poco para ver, ¿no? Pero oh, la iluminación que te da la misma película te puede ser suficiente.
1: Hablando de la copita meneándose... Quiero agradecer, como todas las noches, a los amigos de BC Wines, a Ale Clinas y a los vinos de Vinology, ahí en Canitas, que son vinos riquísimos, que siempre nos, nos mandan y contribuyen con el paladar de vinos y vinilos para tener esos vinos preciosos que nos mandan, sobre todo, de la línea de Panuncio, de las Piedras, eh, los fábula que son riquísimos, los Finca y los Iral, que me dijeron por ahí, son de los favoritos de Laura Tomala.
2: Te dijeron, bien, mirá cómo andan ahí botoneándote.
1: Bueno, Lau, te agradezco entonces que estés hoy con nosotros y vamos a estar charlando dentro de un ratito en la columna de vino... ...que hoy se va a transformar en una entrevista de vino y de cine. Y en esa entrevista hablaremos con Marcelo Costa de vino al cine.
2: Buenísimo.
1: Arrancamos con música este programa de hoy de Vinos y Vinilos, la música que seleccionó Nico Vega... Y en este caso para arrancar, cuando vuelvo a Catamarca de cara fea.
0: Un programa para degustar con todos los sentidos.
3: Lucy hacia aquel ayer, en mi pecho se agigantan. No quiero seguir hablando, se me anuda la garganta. Algún día he de quedarme y el corazón me dirá: Gracias, hermano del alma, ahora no me lleves más.
1: Seguimos en Vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, momento de, de entrevistas de, de entrevistas del mundo de la música, y hoy vamos a entrevistar a, a un gran artista que además me une una, un gran aprecio personal, he trabajado con él en diferentes momentos, eh, siempre en, desde, el, desde la parte de, de, de prensa, y es además es un gran y conocidísimo artista, es una gran persona, y es un enorme, pero enorme placer hablar con él, el programa este lo arrancamos en, en febrero y desde que arrancó el programa era la idea de hacer una nota con, con el gran Rodolfo Mederos pero eh, veníamos hablando con Gustavo Frojan, que le mando un saludo grande, que también es artífice de esta nota de, de esperar un poco como la frutilla del postre y ahora que estamos ya en los últimos programas de este año nos parece que es el momento indicado para, para cerrar este gran 2021 con, con Rodolfo Mederos así que por eso hicimos desear la entrevista, pero llegó y acá está conectado el maestro Rodolfo Mederos con nosotros. Maestro, muy buenas noches y un placer enorme tenerte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchos muchos halagos juntos, ¿eh? Demasiados. <risa> más de los,
0: que, más de, lo, de los que amerita, decís vos. Y me parece que sí, ¿no? <risa> bueno, y gracias, muchas gracias por, por el recibimiento.
1: Bueno, tuviste un año este que es. El, el año pasado, me acuerdo, hablamos eh, en unas entrevistas que hacía yo para la cuenta de Instagram del Tazo, eh, en una, en un momento súper raro, porque bueno, era eh, plena pandemia, con todos los artistas guardados y demás. Este año no cambió tanto, pero sin embargo te tuvo bastante más activo a vos, hiciste más presentaciones, por supuesto. Entiendo que distinto a, al ritmo de, de laburo que venía llevando previo a la pandemia, pero fue un año que te tuvo más activo, ¿no? En, en los shows en vivo y demás. Sí, sí, sí. Algunas cosas hicimos. Igual, en toda esta época,
0: yo incentivé, a propósito de tener más tiempo, incentivé toda mi tarea, más que nada pedagógica, ¿no? De, de trabajos, de apuntes, de textos, de clases En fin, todo lo que tiene que ver con, con esa otra actividad que, me, que también me apasiona, ¿entendés?
1: Sí, sobre eso te quiero, te quiero preguntar Tu carrera, obviamente, una carrera muy, muy ligada al, A los shows en vivo y a las grabaciones Y este programa tiene un gran componente de la música en vinilo Y vamos a hablar de, de la gran cantidad de discos en vinilo que tenés Hace poco conseguí una joyita, no te la mostré a vos se la mostré a uh. Gustavo eh, y un, un disco bastante difícil tuyo Que además está firmado por vos Pero bueno, ya, ya vamos a meternos ¿Sí? en, el, en el mundo vinilo Pero antes de eso te quiero preguntar sobre El mundo pedagógico Que toda la vida, digo, has hecho escuela Sin duda eh, de, Desde la institucionalización Del mundo pedagógico Y hace algunos años que ya, corrido de lo institucional A, a menos que, que hayas vuelto a, algún, a alguna institución y lo desconozca Pero hasta la última vez que hablábamos No, pero está así muy dedicado a los alumnos a las clases particulares de tu casa?
0: Yo, yo no creo mucho en la enseñanza, ¿entendés? Yo creo más en el aprendizaje. Es decir, creo en lo que, en que, en lo que cada persona eh, entiende, comprende, recibe, percibe, analiza, incorpora. En todo caso, los que estamos de, de ese otro lado, llama, llamales maestros o enseñadores, o como quieras llamarle, enseñadores me gusta mucho más esa palabra, ¿no? Uh -huh. Eh, en realidad no, no, no estamos enseñando Quizás lo que podamos producir es eh, un estímulo Un estímulo para que el otro eh, se reoriente en su, en su búsqueda Pero nadie aprende si no busca y si no incorpora la, la, El aprendizaje es, una, es, una, es el mejor ejemplo de la, de la, vi, de la vivencia Hay un, un viejo... Eh, pensamiento oriental que dice Si lo oigo, lo olvido Si lo veo, lo recuerdo Y si lo vivo, lo aprendo Yo creo que eh, la única, el único aprendizaje es a través de lo que se hace De lo que se vive Con lo cual, este, mi, mi, siempre mi, mi tarea fue Producir estímulo en, aquel, en aquella persona que tiene curiosidad por algo el tango es una buena, un buen territorio para explorar, porque en definitiva el tango nos ha dado mucha música, los, los compositores de tango nos han dado una música formidable, nos han impregnado y nos han este, enriquecido y alimentado con esa música, pero no han, no han explorado en la parte en, 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 en la visión teórica, no hay una explicación de cómo, cómo han hecho eso simplemente lo han hecho, y el que no lo vivió quedó un poco fuera de ese fenómeno. Yo, por suerte, eh, a la, por la generación en la que pertenezco, estuve metido dentro de eso y aprendí de aquella gente, tocando con aquella gente, y escuchando y viviendo. Pero eh, hoy, que ya no es tan así, alguien, alguien que está un poco ajeno a eso, si quiere interiorizarse de, los, de, los, de las maneras de proceder, eh, le resulta difícil En ese sentido estoy yo trabajando Haciendo diversos tr apuntes eh, En fin eh, 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 Escritos Sobre las maneras de cómo funciona cómo Por qué suena como suena Eso que nos gusta Y que decimos que eso es el tango Por qué Troilo suena como Troilo Por qué Dissarly suena como Dissarly Por qué cada uno suena como suena Qué es lo que hacen Qué es lo que, lo que incorporan eh, de, 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 cómo se llaman esos elementos Cómo se, cómo se eh, entrelazan Cómo se, se trabaja eso Esto no está eh, no, no ha tenido nunca Ni, de la, ni, de, ni desde la parte oficial eh, De la enseñanza oficial Ni siquiera desde el propio mundo del tango un, Una mirada este, eh, 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 que, que haga que, que esto esté eh, eh, al servicio del, del estudiante, ¿entendés? Generalmente esto eh, pertenece muy, más a la, a la zona folclórica. Eh, hay que escucharlo y reproducirlo, escucharlo y reproducirlo, pero no hay ningún trabajo reflexivo al respecto. Así que estoy
1: dedicado un poco a eso, Rodrigo. Lo que me genera, Rodolfo, la duda es, vos recién hablabas de tratar de, de explicar por qué Troilo sonaba como sonaba o por qué... O ¿Por qué esto se generó? ¿Por qué esto suena como suena con relación al tango? ¿Y encontraste respuestas con relación a eso? Sí, hay respuestas, claro. Lo que pasa es que es
0: necesario tener mucha paciencia, muy, una paciencia muy científica. No, 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 no son descubrimientos que ocurren rápidamente y de manera fácil. Las, las mejores cosas que ocurren en la vida hay que descubrirlas, profundizarlas. Eh, a mí, me, me, yo estoy siempre detrás de esa conducta, ¿entendés? Será por mi, no sé, por mi condición, de, de, de mi tendencia hacia lo científico, hacia entender por qué las cosas son como son. Entonces siempre intento desarmar y armar, desarmar y armar, poner en crisis, volver a desarmar hasta que finalmente entendí cómo es eso. Eh, si esto no ocurre, queda un conocimiento muy superficial, muy turístico sería. ¿no? ¿Eso este... te pasó, por ejemplo, con el instrumento, con el bandoneón? Sí, sí, me pasa con todo eso. ¿Con todo? Sí, en realidad sí. Este, tengo esa, como esa tendencia hacia la especulación, la clasificación, la categorización, la sistematización... Eh, yo creo que todo puede ser explicado. Yo creo que uno puede acceder al conocimiento si es que tiene el, el deseo, primero el deseo de hacerlo, ¿no? Si hay verdaderamente deseos de conocer algo, hay caminos para conocer Lo que pasa es que son caminos que no son, eh, no son eh, simples ni rápidos. El que busca la velocidad y la simpleza, seguramente no busca el conocimiento, ¿no? Busca otras cosas. Este, por lo tanto yo estoy muy, muy, muy muy, este, eh, con esa con esa actividad Muy entusiasmado en esto hace desde siempre Tal vez, pero más sí. en esta época no Donde tengo más tiempo
1: Rodo, me, me, me surge esta duda no Vos, vos esto de Que, que hablas de, bueno, de, de lo científico De la búsqueda, de tu búsqueda particular En todo Y eh, en, en esto de lo pedagógico Pero también pienso en tu obra Y en, y en tu paso por el tango Que sin duda es tu género eh, Pero en ese paso por el tango Y en lo que vos le diste al tango con relación a un montón de modificaciones y aportes, aportes en algún caso que te han puesto en veredas distintas con lo que otros tipos y de exponentes del tango eh, ofrecían, sobre todo cuando fue... Lo de Generación Cero, que fue toda una cuestión muy disruptiva, que a una generación, sin lugar a duda, la marcó, pero a otra generación los ponía de la vereda contraria, como diciendo que eso no era tango y cosas así. Sí, seguramente tenían razón, ¿no? <risa> claro. Yo soy muy ecléctico,
0: digamos, mi existencia se nutrió de muchas vertientes. Si bien es cierto que yo nací en la olla del tango, eh, donde ese guiso, ese, ese sabor, ese, esa temperatura, eh, todo eso era, era el tango y lo viví, por suerte, en las mejores de las épocas. Eh, eh, esto no me, no me deja fuera de otras músicas a las que siempre eh, sentí curiosidad y, y, y placer por conocer. Una, una infinidad de otras estéticas siempre me han interesado. Y no te hablo solamente de músicas eh, muy predecibles, como el jazz o el rock. Eh, el folclore, el folclore latinoamericano, el flamenco, ni hablar la música mal llamada clásica, ¿no? con todos sus aspectos. Digamos que todo lo que suena, si está bien hecho, a, a mí me despierta curiosidad. Y en alguna medida también, en virtud de ese espíritu que tengo eh, inquisidor, Siempre pregunto, ¿qué de esas músicas yo tengo? ¿Qué de esas músicas el tango tiene? ¿Qué hay de Juan Sebastián Bach en el tango? ¿Qué hay de Igor Stravinsky en el tango? ¿Qué hay de Bill Evans en el tango? ¿Qué hay, ¿Qué hay de todo eso en esa música? Y obviamente reboto ahí adentro como una especie de pelota que va saltando y saltando, y me enchastro con el tango y de pronto salto afuera a hacer esas otras cosas de Generación Cero, y después vuelvo, y me, y me vuelvo a nutrir, y vuelvo a saltar, pero es que es así, yo creo que eh, es, el, es el movimiento permanente, no creo que jamás podría quedarme en un, en un mismo lugar, sabes
1: ¿Y ahora cómo, cómo estás con eso? Porque, por ejemplo, con lo de Generación Cero hubo una reedición, hace creo que fueron, no me acuerdo si 2018 o 2019, que volviste a armar la banda con una formación nueva, eh, que tuve la oportunidad de ver en más de una ocasión, y es tremenda la propuesta, pero es distinta también a la propuesta de generación cero original. Sí, claro, es que nada debiera ser igual ya, ¿no?
0: Uno ya no es igual, las cosas no son iguales, el mundo cambia, la realidad cambia, todo va cambiando, uno debería, en realidad, si es honesto y valiente, entender esos cambios y ir a favor de esos cambios, ¿no? No... no no guardarlos en un frasco, ¿entendés? Porque esto queda medio como, no sé, en una zona medio eh, museológica, ¿no? Yo creo que uno debiera cambiar. Cambiar no es olvidar las raíces, ¿no? Esto también tiene que quedar claro. Eh, ir hacia el cambio no es negar eh, los orígenes eh, y ni siquiera dejar de disfrutar con esos orígenes. Yo subo con orquesta a tocar eh, la yumba, y disfruto como un, como un chancho, pero no me puedo quedar en eso permanentemente, porque entonces ahí el disfrute ya se empalidece un poco. ¿no? Necesito saber que estoy vivo y que puedo seguir expandiendo mis pseudópodos para, otra, para otras regiones, llamale Generación Cero, llamale lo que quieras. Eh, esa versión que, perdón, hablo mucho, yo soy muy hablador. Este, no, no. Pero bueno, me, me tirás de la lengua y hablo. Este, eh, esta versión de Generación Cero que ocurrió en, en las últimas épocas, que luego se interrumpió por la pandemia, y que está viva, está esperando el momento en que podamos seguir haciendo cosas, es también eh, una, una manera de diferenciar a aquella Generación Cero. Incluso podría haber, haberse llamado de otra manera. Repetí el nombre, recuperé el nombre del grupo, qué sé yo, por, qué? por cuestiones afectivas tal vez, no lo sé. Pero la, la, las, las condiciones en que esto se está desarrollando son absolutamente diferentes. Y en este momento, en estos días, ya tengo otra, otros planes, eh, sin abandonar ni la orquesta típica, ni el trío, ni Generación Cero, ni ninguno de esos proyectos, en este momento tengo ya otras sonoridades en mi cabeza, ¿entendés? que estoy necesitando desarrollar. Eh, porque bueno, qué sé yo Creo que la vida nos da esa posibilidad, Rodrigo La vida nos está dando la posibilidad De ir al encuentro de esas cosas eh, La decisión es ir al encuentro o no Y yo decidí ir al encuentro
1: y, y entiendo que en eso de ir al encuentro Tenés como distintas propuestas artísticas Que conviven en, en, en vos, digo En vos y en tu cronograma Y en tu agenda Y también en, entiendo en tu, en tu organización porque tenés la orquesta típica, tenés Generación Cero y tenés también el trío, y a propósito del trío, se van a estar presentando ahora el 11 de septiembre en el Torcuato Tazo, que es un, un lugar donde, donde vos te presentás mucho, donde entiendo que tenés una relación muy interesante al punto que le compusiste un, un tema en uno de tus últimos discos, y contame sobre esta propuesta, ¿no? sobre el trío, que es una propuesta que fue tremendamente novedosa en un momento cuando la la llevaste a cabo y hoy ya es un clásico dentro de tu repertorio. Sí,
0: las formaciones diversas que son las que has nombrado recién me están dando di posibilidades diversas. Uh -huh. La orquesta sin duda me sumerge en un mundo absolutamente... Eh, ¿Cómo sería? Que me nutre, que me, me respalda, eh, siento, que está, eh, siento que estoy sentado sobre la historia. Eh, que todo lo que hago está sostenido Por todos aquellos músicos que me han precedido eh, Hoy hablaste de que eh, sentías o evaluabas Que podía yo haber aportado algo Ojalá haya sido así En todo caso lo que yo siento Es que estoy eh, apoltronado en, una, en, un, en un lugar absolutamente cómodo El trío en cambio me da ciertas pues, Si bien es cierto que eh, eh, la mayoría de las músicas que el trío toca son emblemáticas e históricas eh, hay una manera de funcionar que me permite eh, salir un poco de esa formalidad y Generación Cero es otra es precisamente lo, 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 lo otro ¿no? lo que me catapulta hacia otro lado aunque también en el fondo yo creo que debe tener algo que ver con el tango más allá de la gente que cree que no pero bueno, cada uno puede opinar como pueda, como quiera. ¿no? Entonces el trío me, me da la sensación de algo más flojo, más suelto, menos protocolar, eh, más íntimo, eh, más eh, eh, y, y no estoy queriéndote decir que con el trío improvisamos, porque está todo bastante previsto. Sin embargo, la manera en que ocurren las cosas será porque somos pocos, será porque somos solistas, no hay una masa orquestal, no hay cuatro violines, cuatro bandoneones, no hay, será por, por esa cualidad de, sol, de la presencia de los solistas que aunque lo que tengamos esté escrito, nunca es igual, siempre hay esa sorpresa, siempre hay esa posibilidad de diferenciación, que en la orquesta tal vez no tanto, ¿entendés? Entonces el trío a mí me permite esa revitalización, cada vez que toco con el trío siento que nazco de vuelta. Esto es así. Y ahora el 11 naceré de vuelta en el Torcuatotazo, claro, seguramente. ¿Porque hace rato
1: no tocás? ¿Porque tenés ganas de volver a nacer?
0: No, es que si hubiese tocado ayer, hoy también tendría ganas de volver a tocar. Uno es un insaciable, Rodrigo. Uno es un insaciable. Es un niño con caramelos, ¿no? Este, <risa> un niño frente a una bolsa de caramelos. Claro, para mí la música es una bolsa de caramelos, ¿no? Está ahí a la espera de,
1: de sacarle los papelitos y probarlos y comerlos. ¿no? Y... O te voy a hacer una pregunta eh, difícil, pero vos te metiste en ese terreno. Para mí también, eh, digo, yo también fui, fui un niño frente a una bolsa de caramelo y, y siempre caramelo. Es más, te digo más. Justo en este momento tengo arriba de mi escritorio todos estos caramelos. Pues acá? Que estoy mostrando. Suenan bien, ¿eh? Su ¿eh? Suenan muy bien esos caramelos. Suena muy bien. Y estos caramelos que tengo, por supuesto, tengo un favorito de estos caramelos. Entonces, esa música que es una bolsa de caramelos para vos, ¿cuál es el caramelo favorito, el que más ganas te da de abrir y comer? Ah, no. Eh, el más rico es el que estoy comiendo en cada momento. No te creo. Sí,
0: claro. Es que si no si no hubiese uno tan rico, ¿para qué lo comería? ¿Entendés? Bueno, porque hay algunos que son más ricos y
1: menos ricos.
0: No, es que no hay más ni menos, es rico ese que estoy comiendo en ese momento Si no fuera rico, no lo comería okay. si Yo no subo jamás subo a tocar una música con la cual no estoy de acuerdo es, es difícil decirte, me gusta más este tema que aquel Porque uno pierde la relación, me gusta más en virtud de qué Cuando estoy tocando eso,
1: eso es lo que más me gusta en el mundo, no existe más nada yo, en estos caramelos que tengo, por ejemplo, el amarillo me gusta más que el celeste, pero el celeste me gusta un montón también. Entonces no es que no lo, no lo disfruto. Y el rosa pero me gusta mucho, gusta, pero menos que los otros los, dos. Pero entonces te gustan los dos de distinta manera. Sí, claro.
0: Eh, eso, 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 es, eso. eso, eso. <risa> si bueno, hubiera verdad, uno que no te gustara, no lo comerías.
1: No, no, tal cual, tal cual. Y, y se, Ahí está. Y seguramente es lo, que, es lo que te pasa a vos Bueno, est estamos hablando de, de esto de, de la bolsa de caramelos de Rodolfo eh, Parafraseando el próximo show del trío Del 11 de septiembre Que va a ser en el Torcuato Tazo, Que va a estar, como siempre Junto a Armando de la Vega En guitarra Y a Sergio Rivas en contrabajo Que con el maestro en bandoneón Hacen el trío ¿Va a tener eh, cantor esta vez el trío? Esta vez no Esta vez no Suele ya ser no, el negro falótico
0: Instrumental, sí, claro Sí, el negro suele estar con nosotros bastante, muchas
1: veces, pero en esta ocasión no, no va a ser posible. Perfecto. Bueno, para aquellos que... Eh, es, es una invitación fantástica, la verdad, que ver, ver al trío con la potencia que tiene y, y en el tazo es fantástico. Y te quiero preguntar sobre eso, ¿no? Te generó componerle un tema a un lugar. Entiendo que tiene que haber un vínculo fuerte para que eso suceda. Y pensá, Rodrigo, que hace muchos años que estoy... Yendo
0: a, subiendo esas escaleras arriba para, para comer esas cosas ricas que nos dan. <risa> este, y para, claro, y viendo a la gente con, con la, la, los rostros expectantes, sonrientes, esperando, esperando escucharnos. La verdad es que es un, es un lugar que me, me produce mucha, eh, eh, mucho placer. Eh, por otra parte, en el, en el ámbito. De, de, las, de los lugares que ofrecen música el Torcuato Tazo ha sido siempre por lo menos en mi caso un lugar eh, que no especula con el turismo de, el desprevenido ¿no? que no está no está este orientándose a captar ese turismo que solo lo que tiene que dejar son dólares eh, viene gente que tiene ganas de escuchar esto que va a escuchar entonces eso a mí me pone muy, muy bien, porque ¿qué haríamos los músicos si la gente no nos escuchara?
1: Rodolfo, te dije en un momento que, que, que íbamos a hablar de, de una parte de Vinilos, que, que es uno de los nombres de este programa, que se llama Vinos y Vinilos. Eh, y la primera palabra es interesante también, ¿eh? Sí, la primera mismo. palabra, sí, es, es interesante. Te cuento, en realidad lo, lo componemos... El, el programa básicamente es un programa de entrevistas, tiene dos entrevistas por noche, una a un artista eh, de la música y otra a, a alguien ligado al vino, que muchas veces son artistas del vino, porque la verdad que a veces lo, los cenólogos hacen, hacen arte también con las composiciones de, de esas bebidas, que por supuesto no es una composición musical, pero, pero es, es una composición en cuanto a las mezclas y los blends que utilizan para, para eso. Vos decías que es interesante, te gusta el vino, disfrutás del buen vino. sí Sí, sí, me parece que es un buen estimulante. ¿Qué te gusta? ¿Tomarlo con algún amigo? ¿Pero algún vino en particular? Más allá no, de... no, 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 yo de, de, tan especi especialista en eso no soy. Tu respuesta es buenísima, porque viste que está muy de moda el tema del sommelier, ¿no? Con, y del mariaje, con qué se acompaña el vino, qué sé yo. pero pregunté... mí déjame fuera de las modas. Por eso, cuando te pregunté, ¿qué te gusta? Me dijiste tomarlo con un amigo. Y en definitiva eso es, es una combinación. Cuando pensamos vinos y vinilos, lo pensé en ese sentido. A mí lo que me gusta hacer es llegar a mi casa, ponerme un disco en la bandeja, escucharlo completito como lo eligió el artista y acompañarlo con un vino, y pensar que el acompañamiento para ese vino de un por ejemplo yo lo acompaño con eso, con un vinilo vos lo acompañarás con un amigo y alguno lo acompañará con un queso de moda, de lo cual de esa moda la vamos a dejar afuera a, a Rodolfo Mederos, pero, pero me gustó la respuesta en ese sentido porque tiene que ver con eso, ¿no? con la compañía, evidentemente el, el vino a veces se puede tomar solo y a veces se puede tomar con otras cosas y esas cosas son música, eh, comida, o un amigo para que te acompañe, o una pareja también. Sí, sí. Bueno, y yendo a lo del vinilo, Rodo, eh, te decía, ya hablamos alguna vez que los vinilos tuyos son bastante difíciles de conseguir y en el coleccionismo tienen como un valor especial, entiendo que porque, porque tal vez no han sido tiradas muy largas, sobre todo los de generación cero. Y conseguí hace, hace poco, porque bueno, entre aquellos que venden vinilos y que yo saben que yo siempre ando tratando de pescar los de Rodolfo Mederos, y el otro día me, me contactó uno que había conseguido un disco que nunca lo había visto, que se llama Todo Hoy, un disco de colores. Sí, sí. Eh, y tiene la particularidad de que, bueno, es, estás vos ahí con eh, mucho joven y con mucho, muy joven y con mucho pelo, y con un bandoneón <risa> bien abierto en la tapa, en esas tapas fantásticas que tenían los vinilos, porque además era un tamaño lindo para ver. Y está sí, autografiado, claro. va a ser uno saber a quién se lo autografiaste. Se me ocurre pensar que acá dice para Mónica y alguien más. Un beso grande y todo cariño, Rodolfo del año 81. Mira. Contame sobre ese disco, sobre, sobre todo hoy. No era de Generación Cero, era tuyo. Eso que estás diciendo de
0: todo hoy respondía a esa Generación Cero aunque ahí creo que no figura ese nombre, pero de alguna manera también este, había un criterio de seguir explorando en, en, ese, en ese terreno que, que, que comenzó con Generación Cero. Así que también era Generación Cero, sí señor. Ok,
1: bueno, entonces puedo decir que tengo un disco más de Generación Cero. Claro, claro, me de, sí. sí Mederos me, me lo autoriza. Bueno, Rodo, te agradezco muchísimo todos estos minutos de, de charla y, y sobre todo las charlas de, de siempre y me quedan preguntas para otra entrevista por lo menos el anzuelo que me pongo yo para seguir entrevistándote te voy a anticipar algo a eh, yo laburé muchas veces con vos con el tema de la prensa y demás que de hecho después de esta, de esta entrevista te voy a pasar algunas propuestas otras propuestas de nota que hay para, para esta, el show del 11 Dale. Eh, Dale. Y, y siempre te hacen una pregunta que tiene que ver con esa vieja definición tuya de que el tango murió eh, ah. Así que eh, alguna vez me va a gustar preguntártela yo Para escucharte en primera persona Te escuché muchas veces responderle a periodistas Pero me gustaría escucharte en primera persona Pero me la voy a guardar para otra entrevista Si tenemos la excusa para hacer una entrevista bueno, más en bueno, algún momento
0: bueno. ¿Te parece? Sí, perfecto sí.
1: Maestro, gracias como siempre por, por todo por, Y sobre todo por tu sinceridad a la hora de responder Que me parece que es lo, de lo más valioso que, que podemos encontrar Gracias, me parece que el otro merece que uno sea sincero Un abrazo grande Fuerte digo, abrazo Rodo y gracias como siempre Un placer Así gracias. pasaba en Vinos y Vinilos este gusto que nos dimos De hablar nada más ni nada menos que con Rodolfo Mederos. Escuchamos recién del gran Rodolfo Medero, Triste Diciembre. Esta canción que seleccionó Nico Vega para hoy es del ensamble de Generación Cero allá por 1977 con la exploración sonora en una mezcla de jazz, un incipiente rock nacional y el tango.
0: Vinos y vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero. Bueno, y seguimos
2: en. Vinos y Vinilos, y es nuestro momento de hablar de cine en este programa, y siempre tratamos de hablar de cine y que justamente esté relacionado con el mundo de los vinilos, con el mundo del vino, y qué mejor que esta propuesta que nos trae Marcelo Costa, que es productor de Vino el Cine, reúne todo lo que nos gusta y de todo lo que hablamos por lo general en este programa, especialmente en esta columna. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Y... Contar un poco de, este, de esta idea fascinante, cómo surgió, eh, imagino que, bueno, me pudo llegar a imaginar cómo surgió Pero esto de, de mezclar estos mundos, ¿no? De el vino, el cine, y de hacer esta propuesta que se llama Vino el cine, que ya tiene 10 ediciones
4: Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo, todo bien, Laura? Muchísimas gracias por, por, este, por este ratito, por este espacio y sí, bueno, pues como, como bien te imaginás, nace, nace entre amigos y, y entre vinos ¿sí? y, y, y películas. Acá en Mendoza tenemos eh, la, la, la posibilidad de tener maravillosos paisajes además de maravillosos vinos. Era, era una, una locura pensar en, en montar un cine entre, entre los viñedos, tiene mucho de, de magia que también tiene que ver mucho con el mundo del cine y con el mundo del vino, y, y sí, como bien decís también, nos encontramos con una décima temporada que, que cuando empezamos allá en el 2011 no, no nos hubiésemos imaginado nunca.
2: Porque, ¿cómo es bien esta, esta propuesta? Vos hablás de esto de los viñedos, ¿de, de qué se trata si, si tuvieras como que definirnos un poco eh, vino el cine?
4: Y mira básicamente es, es el montaje de una sala de cine, si querés, la palabra sala está además ahí, pero, pero entre viñedos, es un cine, ¿sí? Con un, con un sonido de, de una calidad impresionante, obviamente la propuesta es al aire libre, esto desde la técnica está armado con una pantalla gigante, inflable, muy estética, ¿sí? que tiene 12 metros por 10, montado, montado en el medio de los viñedos, y desde lo técnico, muy, muy profesional, con mucha tecnología, con una proyección de calidad cine. Después, el, el 90% es la magia de estar en los viñedos, de ver una propuesta completamente diferente, eh, una apuesta completamente diferente, que la gente disfruta desde otro lado. Las películas casi te diría que son una, una excusa para disfrutar de un evento completamente distinto.
2: Eh, sí, si quieren pueden ahí ingresar en las redes sociales, eh, vino el Cine Mendoza en Instagram, por ejemplo, y pueden observar esta sala de cine a cielo abierto, de alguna manera, que, abierto, sí. que nos está contando Marcelo, que aparte también un precursor para, para estos tiempos de, de aislamiento, de semi-aislamiento en el que estamos, en donde, bueno, qué mejor que justamente estar en un espacio abierto, hermoso, ¿no? Y pudiendo disfrutar justamente, bueno, de esto que decías, de, de un lugar hermoso, de vinos increíbles, ¿no? Y de buenas películas. Y acá preguntarte un poco de lleno en esto de en la curaduría de las películas, cómo fue que fueron seleccionadas. Ahora comienza el
4: nuevo ciclo, ¿verdad? El 5 de noviembre tenemos programada la, la primer proyección. Para esta décima edición estamos en plena convocatoria de, de bodegas. Y después me preguntabas por el tema de la, cura, de la curaduría. Arrancamos en el... Hemos pasado por, por casi todo, digo, también, y aprendiendo mucho, ¿no? Aprendiendo mucho de lo que la gente tiene ganas de ver, el contexto, como te decía, esto de que la película es casi, es casi una excusa. Vamos probando mucho lo que la gente tiene ganas. En el 2011 hicimos una selección de cine nacional, después pasamos por los clásicos de Hollywood, la, la, la Era Dorada... Eh, tuvimos mucha colaboración de, 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 de muchas entidades, y ahora ya este último tiempo estamos como, como tematizando las ediciones y trabajando con distribuidoras de cine que nos proveen material internacional. Tenemos una propuesta súper amplia y súper rica, este año que, que también fue una piña para la industria del cine, todo lo que fue aire libre ayudó un poco a, a, a esa situación.
2: Sí, a no estar tan horcados Y la verdad, esto me, me parece súper interesante que, que no sea un aire libre como un parche Sino que justamente es una gran propuesta la, la que ustedes traen Y preguntarte un poco cómo es que es, que aparece el tema del vino No sé, yo me imagino viendo una película Y hay algo que, eh, que es muy personal, ¿no? Que, que detesto bastante, que son los pochoclos en las alas Y el ruido y esa cosa Ajá. del que tenés Pero la verdad es que un vino no me molesta que alguien esté claro, encorchando claro, un claro. vinito sirviéndose un vino al lado. Claro. Y preguntarte ahí, ¿qué, ¿qué lugar empieza a tener el vino más allá del viñedo? ¿Hay degustación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es bien la temática?
4: Bueno, la idea, cuando me imaginaba esa foto, que terminó sucediendo es, es la de un atardecer, ¿sí? cordillera, viñedo, el sol naranja ahí poniéndose en la cordillera. La gente se, se vaya arrimando de a poco. Convocamos a las 8 y llegan a las 7 de la tarde los recibe la gente de la bodega muy bien con una copa de bienvenida, pueden recorrer la bodega, pueden recorrer los jardines, pueden encontrar sus, sus espacios cerca de la pantalla, disfrutar de un atardecer mágico y tipo 9, estamos proyectando la, la, la peli, todo está orientado al disfrute. Las bodegas están muy, muy, muy bien preparadas y muy bien acostumbradas a, a, a recibir a la gente, al tema gastronómico. Mendoza es una plaza riquísima en materia de gastronomía, el maridaje infaltable con, con el vino. Se consume más, te diría que es, que es un picnic con butacas, ¿sí?
2: Me encantó la definición.
4: Eh, claro, sí, sí. ¿El sí. Entonces, bueno, nada, eso, la, la, la gente lo, lo, lo incorporó muy bien.
2: Qué buena propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó tu, tu interés así por, por los vinos, por el cine? Bueno, me decías que un poco salió la, la idea así entre amigos, pero bueno, en, en unir estos mundos. Es curioso, tal vez,
4: yo tengo una, una, una pequeña productora que se dedica a, a la producción de, de eventos, generalmente en, en, en espacios al, al aire libre. Cuando empezamos a trabajar con, con ese formato, vimos que no solamente rentábamos pantallas, sino que éramos almas inquietas y nos estaba la idea de proponer y de producir, y ahí encontramos un, un nicho, nos gustó mucho, y las bodegas, y el enoturismo, que en Argentina está creciendo mucho y muy bien, ahí, ahí vimos que, que había un huequito. Los Caminos del Vino en Mendoza tienen una historia riquísima de, de, de eventos, digo, habrás, habrás escuchado de música clásica por los Caminos del Vino, de tango, de jazz, de, de, de mil cosas, y había, había un huequito para el cine, y había una necesidad, y, y no sin mucho esfuerzo y sin mucho miedo, fuimos, probamos, y, y encontramos que la, gente, que la gente respondía muy bien, lo, lo, lo tomó muy bien. Así que nos lanzamos a esa aventura ahí en el 2011, como te decía al principio, sin saber bien a dónde nos iba a, a llevar, fuimos aprendiendo sobre la marcha, y hoy el ciclo... El crecimiento fue exponencial tanto en bodegas participantes como en público. Supermarcas muy interesadas sí. y que año tras año aportan, trabajan, están.
2: Lo hablábamos de hecho hasta, hasta fuera de aire y ahora lo, lo volvés a mencionar esto de, de bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha y, ¿Sí? y preguntarse un poco qué. ¿Qué cuestiones sentís que fuiste aprendiendo, que se fueron mejorando por ahí desde aquel comienzo ahí en, en, en 2011 que nos decías a, a, bueno, a lo que vamos a ver ahora, que realmente Chusmen eh, las redes? Bueno, yo soy por ahí más fan de, de Instagram en ese sentido, pero busquen Vino el Cine Mendoza y realmente ya las, las imágenes un poco como que hablan por sí solas, es una frase trillada, pero realmente ven esas eh, imágenes y es yendo.
4: mira para ampliar respecto de... Sobre todo de los gustos del público, de, de la clase del público. No, no, es lo mismo, no es lo mismo Buenos Aires que, que, que Mendoza. Hay que aprender mucho de eso, hay que estar muy atento. Ir con mucho cuidado, ensayo y error permanentemente. El año pasado nos toca la, la última noche. Nosotros somos, somos bastante obsesivos con el pronóstico del claro. tiempo. Y, y la, la última noche teníamos todo vendido y, y, y sabíamos que estaba pronosticado, Mendoza también es muy particular, digo, por ahí llueve en cinco minutos, o, o por ahí está pronosticado y no llueve, o por ahí llueve en una zona determinada y al lado no, pero sabíamos que había un pronóstico complicado y la hicimos igual, ¿no? Y veníamos bien, veníamos bien, veníamos afando y dos minutos antes de poner la película empiezan a caer las primeras gotas y, y fue, o sea, la gente se paró, y te estoy hablando de casi 400 personas, la gente se paró, se refugió en el, en el restaurante, en las galerías de la, de la bodega, la lluvia duró 15 minutos, pero fue el diluvio universal, terminó eso, nosotros tapamos los equipos, y la gente volvió, wow. y la gente volvió, y eso es algo que, que sucede con el tiempo, ¿no? claro. que sucede con el tiempo, que te das cuenta que, que se generó una dinámica que va más allá de, del evento en sí. Digo, ¿no? la, la gente ya, ya tomó el formato como, como propio, ya sabe que puede llover, ya sabe que puede haber un, un viento sonda, pero se imponen las ganas, y la gente lo, lo, adoptó, lo, lo adoptó así, lo ve así, eh, y ese es un, un gran logro, un gran logro nuestro. O, o que la gente te diga, no hubiese conocido tal o cual bodega si no fuese por una propuesta de este tipo, es maravilloso.
2: Tal cual, sí, sí, una propuesta realmente innovadora y que te conecta, bueno, con el mundo del vino principalmente, pero, pero también con, con estas películas y con esta selección que nos venís contando. Eh, ¿Con qué películas nos vamos a encontrar ahora? No sé si ya están cerradas, definidas, ¿querés como adelantarnos algunas para, para este ciclo? que empieza el 5 de noviembre, como bien nos decías?
4: Estamos en plena convocatoria de bodegas y en plena, en plena selección de películas. Lo que sí hicimos en estas dos últimas eh, ediciones, y por esto de la, de la pandemia y la situación de las distribuidoras y todo, fue como armar eh, o darles a las bodegas a, a que elijan a la carta, y a la gente a que elija a la carta, ¿sí? 100, 120 títulos y que vayan sacando de ahí, porque como, como decíamos antes, la situación de las distribuidoras y del, del cine en general, eh, ha estado ha estado bastante complicada no hay no hay estrenos bueno nada ¿no? todo sí lo que, todo lo que sabemos, todo lo que todo lo que sabemos. entonces eh, no, no no quisimos acotar a una propuesta muy muy cerrada sino que agarramos muchos títulos y y, y, bueno, y ahí va a estar la, la riqueza de, de la propuesta este año.
2: Marcelo, para, para ir cerrando un poco, eh, bueno, pedirte que, que nos cuentes, me, me llamó muchísimo la atención esto que decías, bueno, del trabajo que vienen haciendo ustedes con las audiencias, como, bueno, para las películas vamos preguntándole a la gente que le gustaría, con relación a las bodegas también vamos preguntándole a la gente que le gustaría, y, y la verdad que mmm, siento que está Bárbara también esa empatía por, por una cuestión de, todo lo que nos dejó un poco la pandemia, ¿no? De cómo hemos crecido en el uso de las redes y, y hasta en un buen uso, ¿no? En esto de, bueno, de, de, de la comunicación justamente con los productores de eventos, de poder decirles qué queremos como usuarios, como consumidores, como público, y, y está buenísimo cuando está esa, esa atención y, y esa respuesta. Preguntarte un poco cómo, cómo se accede, si hay que sacar entradas, cómo es, si se hace con antelación, si se pueden conseguir en el momento... Eh, situarnos un poco con relación a
4: eso. Sí, hemos ido evolucionando también y, y, y mutando en, en ese sentido, ¿sí? Lo que no perdimos nunca y, y que es un detalle súper importante es, que, es que Vino el Cine es un evento solidario. Emulando un poco lo, lo, que, lo que se hacía acá en, en el 2011 con, con música clásica en donde la gente accedía a una entrada por, por una caja de leche por, para, para alguna entidad benéfica. Nosotros fuimos trabajando en ese sentido y a lo largo de todos estos años hemos ido cambiando de asociaciones que han ido trabajando con nosotros ¿sí? y a las que le hemos volcado esa ayuda de, la, de las entradas. ¿sí? Estos últimos años la gente se encuentra con, con una plataforma online eh, en donde nosotros publicitamos el, el evento, las bodegas también, y, y tienen que saber que están ayudando a alguna alguna asociación nunca nunca hemos perdido esa esa, esa vocación solidaria y, y eso a la gente le encanta y a, y a las bodegas también
2: sí es interesantísimo así que bueno realmente los eh, los usuarios los consumidores van a poder eh, dar una mano interesante y, y disfrutar muchísimo. Eh, te agradecemos muchísimo, Marcelo, por, por este contacto con Vinos y Vinilos. Eh, para obtener las entradas pueden hacerlo, bueno, ir chequeando las redes que, que ahí vas, vas a ir comunicando, sí. Y eh, imagino en vino el cine Mendoza, eh, y la verdad sí. estén atentos porque va a comenzar el 5 de noviembre, pero no se duerman con las entradas, sobre todo en este contexto y ya eh, aprendimos que hay que sacar todo online y con antelación, porque después las cosas se agotan y te quedas ahí mirando las stories. ¡Ay, cómo no estoy ahí! <risas> Lamentándote. Eh, invitamos. Bueno,
4: atentos a las redes. Eh, obviamente, todo el mundo invitado eh, a, a disfrutar de esta, de esta experiencia. Eh, ustedes, principalmente, siempre por la buena onda, por las ganas. Eh, los esperamos cuando quieran eh, y ahí estaremos echando un, un vinito y viendo una linda peli.
2: Buenísimo. ¿Con qué empezamos? ¿Qué empezamos a descorchar?
4: Vamos a arrancar el, el 5 de noviembre, eso ya, ya, ya te puedo dar te puedo dar la primera la primer fecha y bodega, y te puedo dar la última, Dale. Eh, pero vamos a, vamos a arrancar el 5 de noviembre en, en Trivento, y vamos a terminar el 11 de diciembre en, en Chandón. y ahí Estamos. en el medio... Uh, tantísimos, tantísimos otros eh, amigos que, que, que se suman y, y, y participan de esta linda experiencia.
2: Buenísimo, aparte a disfrutar, que después de estos años tan complicados especialmente, lo merecemos, merecemos un poco de disfrute y la verdad que también está muy bueno porque eh, el tema de los protocolos, de sentirse que uno está cuidado, es no menor, así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tal cual. Marcelo. Tal cual, Bueno, Laura, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias por, por este contacto con Vinos y Vinilos, los invitamos a que se queden con nosotros aquí en el aire de nacional folclórica, que queda muchísimo más.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y así vamos llegando al final Y bueno, tuvimos dos notas fantásticas La de Mederos es espectacular Espectacular, además Siempre disfruto mucho Entrevistar al maestro Rodolfo Mederos Un imprescindible de la música argentina Un tipo que, que tiene una trayectoria increíble Que lo vamos a extrañar muchísimo Cuando dentro de mucho tiempo No esté entre nosotros Pero es sin lugar a dudas uno de los tipos que, que, es, que, que, nada, que es hermoso que haya pasado por este país, por la música de este país y en muchísima menor medida por este programa. Y por otro lado, la columna de Cine Lau con, con la entrevista de hoy a Marcelo Costa, muy interesante y me dan muchísimas ganas de viajar a Mendoza y de poder disfrutar de ese festival.
2: Sí, y además pensaba, bueno, lo, lo que veníamos hablando en la nota, no, la posibilidad de tener eh, opciones de películas interesantes, opciones de buenos vinos y cómo está armado, que realmente eh, con todo esto que que estuvimos aprendiendo, no, de, de los protocolos con relación al coronavirus, eh, la verdad que hasta me parece algo que es muy seguro para hacer una actividad turística que es muy segura donde se respetan todos los protocolos eh, y que se puede seguir llevando adelante. Eh, digamos siempre y siempre con, con todo esto que fuimos aprendiendo un poco de la pandemia ¿no? que en alguna medida trajo turismo interno, turismo nacional como aprender a bueno ir recorriendo los lugares de nuestro país y estas opciones, no opciones al aire libre, opciones con distanciamiento que uno puede seguir haciendo cosas divertidas, interesantes aún cuando hay que respetar ciertos protocolos
1: bueno, fue la entrevista de hoy. Gracias, Lau, por esta participación.
2: Gracias.
1: Así pasaba Lau Tomara, nuestra compañera, que hoy no solo fue la columnista del cine, sino que fue la co-entrevistadora de, este, de esta nota que tuvimos hoy. Nos vamos despidiendo. Ya eh, viene Sandra Ceballos con su programa Jaiaya. Hi y, y para cerrar, hoy Nico Vega seleccionó de Eva y Nadia la doble. Chau, chau.
5: Cayó en su gallinero, abre las alas y canta El que duerme en camajena, madrugando se levanta La chacarerita doble que me alegra el corazón ¿Dónde estará mi vidita pasando calamidades? Para estar sufriendo frío debía de ser sin madre La chacarerita doble que me alegra el corazón de Santiago cuando le llega a su final se amanece junto al fuego cantándole al algarrobal la chacarerita doble que me alegra el corazón campaje a mi campus caiki justa, justa, pamunas, pa son tanana, yanqui la chacarerita doble que me alegra el corazón enfermo hasta no sé cómo de frío o no sé qué ya hasta andaré o no sé cuándo si me cura quien yo sé la chacarerita doble que me alegra el corazón. La mujer que tiene un viejo que siga su pensamiento, haga de cuenta que abrazas un quebracho cascariento la chacarerita doble que me alegra el corazón. Me gusta de ver al viejo cuando está de pretendiente, abre la boca y se ríe, no le aparece ni un diente,
6: la chacarerita doble que me alegra el corazón.